0: Una de la tarde, 39 minutos, ¿sabes? no? Viste que ya con las dos últimas semanas del año se empieza como a vivir algo raro en la calle y se dice, estamos más nerviosos, queremos que llegue fin de año, ¿cómo se pasó el año? ¿No me alcanza la plata? ¿Dónde nos reunimos? Otra vez las peleas familiares, eh, ¿quién lleva qué? Y otra vez no me alcanza la plata, ¿y dónde vamos? y lo Bueno, fin de año, síndrome de diciembre. ¿Aumentan las consultas por estrés? Lo digo, lo afirmo, aumentan las consultas por estrés. Estamos ya en comunicación con la doctora Cintia Dunovitz, médica especialista en psiquiatría y jefa de la División de Psicofarmacología del Hospital de Clínicas de la UBA. Doctora, buenas tardes. Carla, la saluda. ¿Cómo va? Hola,
1: hola ¿qué tal? Buenas tardes, Carla. Buenos días a todos y a todas.
0: ¿Cómo ¿Existe este síndrome de diciembre en el que sentimos que no llegamos, que ya estamos rotos, quemados, que no damos más?
1: Sí, nosotros siempre tenemos la necesidad de ponerle nombre a todo, ¿no? Sí. Lo
0: cierto
1: <risas> es que los síndromes de ansiedad sí aumentan en esta época del año, en este año muy particular, ¿no? Que vinimos con un año bastante ajetreado, de muchos cambios, de muchas dificultades y las... Un efecto sumativo, algo de estos factores estresantes, ¿no? A fin de año y sumado a estas exigencias, tanto familiares, sociales como laborales, eh, producen esto un aumento, ¿no? Un recrudecimiento de los síntomas de, de estrés que se expresan clínicamente como, como ansiedad, ¿no?
0: ¿Y cómo me doy cuenta eh, que estoy ansiosa? ¿Me despierto en la mitad de la noche? ¿Me cuesta dormir? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros síntomas los... pueden aparecer?
1: Los síntomas de ansiedad tienen como dos expresiones. Una que tiene que ver con las ideas, con ideas de preocupación constante, con estar pensando constantemente alrededor de pensamientos negativos y síntomas Y rumiantes, ¿no? Estar... Rumiante, exacto. Así lo llamamos cuando el pensamiento es reverberativo, cuando se repite una y otra vez y tiene un contenido principalmente negativo. Y Después tenemos síntomas físicos, ¿no? Que tienen que ver con estos síntomas de activación ante una situación de amenaza, que tienen que ver con taquicardia, sudoración, situación de falta de aire y sostenido en el tiempo, crónicamente lo que produce son trastornos gastrointestinales, cefalea, contracturas, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, etcétera.
0: Bien. Ante todo esto, obviamente, no a la automedicación, sí a la consulta del médico. ¿Conviene ir a una guardia o esperar a que te dé el turno un especialista?
1: Por supuesto, que ante síntomas agudos, ¿no? Sensación situación de falta de aire, la situación de de etcétera, está bueno poder ir a consultar a, a una guardia. Pero lo importante es, más allá del agudo y de la urgencia, poder entender esto, eh, el síntoma en su transcurso, ¿no? Y poder consultarlo, eh, hacer un, un turno programado en un consultorio y poder tener un seguimiento de estos síntomas. No solo resolver la urgencia, sino poder tener un seguimiento de este abordaje.
0: ¿Cómo se estaría resolviendo la, la urgencia, sin llegar a un psicofármaco.
1: Y el abordaje es que siempre es interdisciplinario, ¿sí? Tiene que ver con psicoterapia, con técnicas de respiración, técnicas de relajación, mindfulness, etcétera. Y cuando se imposibilita el abordaje no farmacológico, recurrimos al tratamiento farmacológico, que por supuesto tiene que ser siempre supervisado por un especialista.
0: Bien, eh, ¿Tiene que ver, ayuda a una buena alimentación, ayuda a bajar el nivel de los azúcares que se consumen, el nivel de alcohol? Sí,
1: por, supuesto. por supuesto que sí, nosotros cada vez tenemos más evidencia en entender que existe un eje bastante claro que es intestino-cerebro, que hay algo de lo que comemos también, que genera una inflamación local y que tiene un efecto a nivel sistémico y a nivel cerebral, ¿no? Entonces parte de lo que pasa, nosotros le decimos al intestino el segundo cerebro, ¿no? Entonces parte de lo que pasa a nivel gastrointestinal tiene su repercusión en el cerebro y al revés también, ¿no? Uh -huh. Ante situaciones de estrés y ansiedad, por supuesto
0: que aumentan también los síntomas gastrointestinales. Uh -huh. ¿Todos estos síntomas también aumentaron a partir de la pandemia y llegaron para quedarse? Claro que, sí.
1: claro que sí. Lo que vemos es un aumento sostenido a partir de la pandemia, ¿no? Y entendemos que nuestra respuesta psíquica y emocional no tiene la misma cronología que el tiempo que manejamos en el objetivo, ¿no? Nuestro cerebro tiene otros tiempos, y muchas veces se manifiesta de manera diferida, ¿no? Por eso el efecto sumativo que vemos, ¿no? Desde la pandemia hasta ahora, con estos diferentes escenarios difíciles o adversos que estuvimos sumando incertidumbre y necesidad de, de adaptarnos a un
0: nuevo escenario. Uh -huh. eh, estamos hablando con la doctora Cintia Dunovitz del Hospital de Clínicas Médica Especialista en Psiquiatría y Jefa de la División de Psicofarmacología. De la pandemia a esta parte, ¿aumentó la automedicación? Sabemos que hay que ir con una receta, sabemos que tiene que ser doble, que, pero, sí, pero bueno, lo que existe,
1: existe. Existe y existe, por supuesto que sí, esta necesidad de pedirle a un familiar o un amigo si le, nos presta algún tipo de psicofármaco, por supuesto que lo desaconsejamos totalmente, pero entendemos que ante desborden las consultas, ante ciertas dificultades también de acceder, eh, se vuelve bastante frecuente esto de, de automedicarse o prescribirse interpersonalmente, ¿sí? Situación que desaconsejamos absolutamente, ¿no? No tenemos que subestimar los efectos de, de un fármaco sobre todo un psicofármaco, y sobre todo indicado sin una supervisión y sin un seguimiento.
0: Bien, bien. Eh, en los niños y en las niñas también se da esta situación de ansiedad, llegado fin de año, tal vez que, eh, que estén más en caso, tengan que estar por ahí solos, porque los padres sí. trabajan, no hay por ahí una colonia.
1: El cambio de rutina, la falta de red, estas situaciones en las que vivimos, laborales y de fin de año, por supuesto que repercuten en los chicos de maneras distintas, ¿no? Que ellos los manifiestan más desde lo conductual, desde los trastornos del sueño, tienen manifestaciones bastante distintas, ¿no? Pero por supuesto que los chicos no son ajenos a, lo que nos, o sea, a los adultos ni a lo que pasa en la sociedad en general. Lo que pasa es que lo manifiestan muchas veces de manera distinta, ¿no? Más en lo conductual, ¿no? no están, están más irritables, más enojados o con más trastornos del sueño, etcétera Lo vemos bastante frecuentemente, son los chicos.
0: Y la última, doctora. Si yo empiezo a sentir, estoy por la calle, estoy en el subte, me empiezan a molestar los, los, los ruidos, los sonidos, eh, el, el, el celular. Empiezo con esto que, que comentaba, su duración, y a sentir que me falta el aire. ¿Qué, me, qué método rápido eh, hay como para... ¿Quedarme un poco más en mí, un poco más tranquila? Nosotros hablamos de que hay una interacción ¿no? entre eh, los síntomas del, de las ideas y el cuerpo. Entonces
1: tratar de decirle al cuerpo esto, siempre repetir este mantra, tranquilo, esto tiene un principio, y un fin, no nos vamos a morir, nos vamos a volver locos, darle una sensación de seguridad para no retroalimentar el síntoma, para no hacerlo escalar y terminar un ataque de pánico, porque lo cierto es que el síntoma va escalando. Sí, una sensación de malestar, lo que genera es una respuesta de alarma sí. y ante esa respuesta de alarma lo que se va haciendo es escalando. Entonces lo primero principal es darle al cerebro cierta sensación de tranquilidad, decirle que esto tiene un principio y un fin, que los ataques de pánico son autolimitados, duran un máximo de cinco minutos, uh -huh. tienen un inicio, se van elevando, tiene una meseta y bajan. Bien, Eso bien. en cuanto a lo cognitivo. Y en cuanto a lo físico es intentar respirar, sobre todo respiración abdominal sostener tener el aire en la panza, tratar de encontrar hasta cinco y liberarlo lentamente y técnicas de relajación. Pero también nosotros decimos al paciente que cada uno tiene sus métodos para relajarse. Claro. Algunos les sirve prender la tele, otros obviamente no canal de noticias. No, no, no. Poder salir a caminar, a darse una ducha, hablar con un amigo, poder salir de esos pensamientos catastróficos y enfocar la atención en otro estímulo, ¿sí? Bien. Por eso cada uno encuentra también su protocolo de manejo de crisis, ¿no? Eso también se trabaja en, en la terapia y en el tratamiento.
0: Excelente. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por
1: la invitación. Buen fin por de año favor. para todos. Buen
0: fin Adiós. de año. Era la doctora Cintia Dunovitz, ya sabes, ante cualquier síntoma siempre consulta al médico y no te automediques. Nada de pedirle nada a una amiga que me da que le devuelvo, no.